0: Salmo de número 12. Pifô? Não? Vamos ler o Salmo. Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel. Já não se confie em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem, venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, Agora me levantarei, diz o Senhor, eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno sete vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Senhor Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito venha nos lapidar, Senhor. Que o Teu Espírito venha cuidar da nossa boca. Que o Teu Espírito venha cuidar do nosso coração. Ajude a Tua igreja a ser porta-voz da Tua palavra num mundo mentiroso, Senhor. É a minha oração. Em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o salmista Davi está escrevendo algo que parece que ele conhece muito bem a nossa sociedade. né? Ele está descrevendo uma sociedade caída. Ele está descrevendo aqui uma sociedade pecaminosa. É estranho ter tantos ímpios e mentirosos assim em torno de Davi, que era um homem de Israel. Mas nós vemos isso, irmãos. Nós vemos isso ao nosso redor, nós vemos isso, às vezes, na nossa família, nós vemos, nós vemos isso na nossa rua, no nosso bairro. É um grande problema ver isso em nossa igreja, o que não é verdade, o que não acontece. Mas isso tomou a nossa sociedade. Um dos cânceres, cânceres da nossa nação, é a corrupção, é a mentira. A mentira se estabeleceu no Congresso Nacional. A mentira tomou o jornalismo. A mentira tomou toda a forma de mídia. A mentira tomou o Senado, tomou a nossa Suprema Corte. Parece que a corrupção tem dominado em todas as esferas da nossa sociedade. Nós vemos isso lá no alto escalão. Nós vemos isso entre os mais humildes. Pessoas humildes... Que são corruptas, que são soberbas, pessoas humildes que dão um jeito de pagar uma propina para se dar melhor. E essas pessoas chegando no alto escalão de um poder será corrupta. Não vai escapar. O crente fiel ele foi chamado para ser luz no mundo. A gente precisa estar nesses ambientes, seja ambientes familiares, seja ambientes no trabalho. Seja no ambiente, até mesmo dentro da política. A gente precisa ser luz, onde a gente estiver. Uma vez me perguntaram se eu não iria para a política. Eu não tenho esse dom. Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para ser pastor de igreja. Não fui chamado para ser deputado, nem vereador, nem para ser presidente da, da República. Não fui chamado para nada disso. Eu fui chamado para ser pastor. E eu reconheço que há um câncer e uma corrupção maligna na nossa nação. O problema é que eu também creio que cristãos piedosos precisam entrar e, de alguma forma, redimir esse meio. Eu creio, eu creio que cristãos piedosos precisam entrar nas Forças Armadas. Que cristãos piedosos precisam, sim, se tornarem oficiais das Forças Armadas que eles precisam, sim, serem advogados, passarem concursos públicos, entrarem nas maiores universidades e serem luz nessa universidade, pregar o evangelho e não se corromper ali. É dito, às vezes, por alguns, olha, o cristão precisa ficar dentro das quatro paredes da igreja. Não é o que Jesus ensinou. Jesus disse, vocês são sal da terra. E vocês são que Luz do mundo. Em outro lugar, Jesus disse, vão e façam discípulos de todas as nações. Ou seja, entrem nos domínios das trevas. Paulo pregou em Roma, ele desejou ir para a Espanha, ele pregou no Areópago, ele falou para poetas, filósofos, ele entrou onde podia entrar. E eu repito, há quem diga que um cristão não pode entrar nesse meio, eu até entendo a motivação. Lembrando, o tema da nossa mensagem é a palavra do Senhor, é o dia da Bíblia hoje, né? é a palavra do Senhor refinada no meio de um mundo de mentira. E a palavra de Deus ela é proclamada através de nós. Nós pregamos a palavra de Deus. Então, eu creio, eu entendo do, o que esses irmãos estão falando. Não vá, não entre na política, não entre nisso, não vá para a polícia, não entre nessas esferas. Por outro lado, como brilharemos na luz? Nós não fomos chamados para ficar em quatro paredes. E colocaram na nossa cabecinha que a única forma de fazer evangelismo é com uma placa no trânsito. Olha, toda forma de evangelismo, não toda, deixa eu me corrigir, quase todas são válidas. Quase todas as formas de evangelismo são válidas. É óbvio que eu não concordo uma vez com um pastor que disse, olha, uma determinada igreja montou uma tenda escrito Pai das Luzes, uma tenda branca, todo mundo vestido de branco, as mulheres com um negócio branco na cabeça... Então, pessoas da Macumba começaram a entrar na tenda para receber passe. E quando elas entravam na tenda, o pastor dizia, te enganei, vamos orar por você agora. Não é uma forma de evangelismo que eu aconselho. Imagine se a gente começar a aprofundar isso. A gente veste as meninas da igreja de prostituta e coloca em Copacabana. E quando alguém pagar pela prostituição, ela diz, te enganei, sou uma serva do Senhor. Não funciona. Não é esse tipo de evangelismo. Por outro lado, nós podemos entrar nas trevas, mas entrar nas trevas como crentes, com jeito de crente, com fala de crente. Não estou falando de jargões de crente, está amarrado, está repreendido, não. Mas com um paladar refinado, com um paladar educado, sabendo responder com forma, de uma forma educada aqueles que pedem razão da nossa fé, como Pedro ensinou. Dito isso, eu creio que um cristão pode entrar na política. Mas cuidado, porque também está escrito, as más conversações corrompem os bons costumes. Mas olha só, Daniel foi levado para onde? Para onde Daniel foi levado? Para a Babilônia. Qual era o Deus da Babilônia? Ora, resumindo para vocês, o Deus da Babilônia se chamava Diabo. Resumindo, eles não usavam esse termo, mas é, nós vimos quarta-feira que por trás de toda a idolatria estão os demônios. Por trás de toda a religião, que não seja o cristianismo, estão os demônios. E Daniel foi levado muito jovem para a Babilônia. A minha pergunta é, mesmo se tornando alguém muito importante na Babilônia, ele perdeu a fé? Ele não perdeu a fé. A Bíblia diz que todo dia ele orava virado para a banda de Jerusalém. Ele estava na Babilônia, mas o coração dele estava onde? Em Jerusalém. É necessário preparar os nossos irmãos, é necessário estar preparado para entrar nesses meios e ter um pensamento bem firme. Aconteça o que acontecer. Não abandonarei o meu Senhor. Serei fiel onde eu estiver. Davi está no meio onde um bando de mentirosos se estabeleceu. E isso não fez Davi se tornar um mentiroso. Ele chega a ter uma linguagem um pouco exagerada nesse salmo, o que não é uma mentira. Eu digo de forma poética, uma linguagem exagerada faz parte de poesia também. Ele chega a clamar a Deus no verso 1. Ele diz, salva-nos, Senhor. Eu digo verso porque em poesia não, não se diz versículos em poesia. Em poesia se diz verso. E nós sabemos que o salmo é, é uma escrita poética hebraica. Então, no verso 1, ele diz, salva-nos, Senhor. Mas salva-nos do quê? Ele já era salvo. Salva-nos do quê? E ele vai explanar. Já não há quem seja fiel. Olha o ambiente onde Davi está. Já não há quem seja fiel. Ele olhou para a direita, ele olhou para a esquerda, ele olhou para frente, ele olhou para trás. Quem sabe ele olhou, olhou para alguns amigos que até começou fiel e não é mais fiel. Se a gente for ler 1 e 2 Samuel, onde estão as histórias de Davi, nós vemos. Muitos que começaram fiéis e começaram a debandar. E ele não encontrou mais ninguém fiel. Ele continua. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente a seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas em, intenções. Olha o meio em que ele está. Você pode dizer, pastor. Eu não consegui me permanecer, eu não consegui permanecer fiel e firme por causa do lugar onde eu trabalho. Olha, eu entendo você, de verdade. Eu sei das opressões, eu sei que é difícil. Pastor, as minhas amizades, eu só tenho 17 anos, pastor. Eu só tenho 18 anos. As minhas amizades têm feito a minha cabeça, pastor. E eu não consegui encontrar forças para me manter fiel no meio de tanta gente infiel. Aqui está a tua força. Olhe para esse texto Olhe para esse homem E tenta olhar e dizer na cara dele Você é apenas uma exceção Não é uma exceção A Bíblia está cheia de homens fiéis a Deus no mundo mal. Você já leu sobre Noé? Você leu o relato de Noé? Como estava a terra? Voltando um pouco mais Você leu sobre Enoque já? como estava a terra na época de Enoque, você leu, você estudou? Você já leu a passagem que quando Enos nasceu, filho de Sete, eu estava lendo, estou peço, estou esquecendo agora todo mundo que eu converso, não lembro se foi o Andrei, não sei se foi ele que me perguntou sobre Enos, agora eu não lembro, que parece que Enos nasceu e a Bíblia diz, e nesse período os homens voltaram a invocar o Senhor. Significa que ele não estava sendo evocado? Começou com Enos isso? Ou apenas está dizendo que na época de Enos isso começou? Pode ter começado com ele, filho de Sete, de uma geração boa, de uma linhagem boa. Não é uma exceção. Davi não é uma exceção. Ele está declarando: o meu meio, ou o meio em que eu vivo, é cruel. Salva-nos, Senhor! Seja comigo! Cuide de mim! Todos eles têm uma intenção ruim. Há sempre uma conversa venenosa entre eles. E existem pessoas assim, ardilosas, que sempre estão maquinando as coisas, que sempre já falam e já sabem uma resposta por uma possível resposta à pergunta dele ou à fala dele. Parece um bando de serpente procurando a quem picar e eu fico me perguntando como pode existir. Pessoas assim, como um bando de jararacas ou cascavéis, tanto homens quanto mulheres, simplesmente procurando alguém para cravar os seus dentes envenenados ou os seus dentes peçonhentos, mas pessoas assim existem. E eu repito, essas pessoas não podem estar na igreja. Nós, batistas, temos ensinado desde o início, desde a nossa fundação de que o um membro de uma igreja batista precisa ser alguém arrependido e regenerado. Não pode haver cobras em nosso meio. Não pode haver víboras em nosso meio. Nós não podemos dizer, Senhor Jesus, só três pessoas em nossa igreja salvam. Que a gente venha dizer, Senhor, graças a Deus pela nossa igreja. Ou graças a Deus pelas pessoas que têm se levantado em nossa igreja. Levante mais pessoas fiéis. E como eu aprendi com um teólogo, olha, tem horas que nós temos que ler a Bíblia contra nós mesmos. Eu já disse isso aqui no púlpito. É um dos princípios de leitura bíblica. É olhar para esse texto e dizer, Senhor, por acaso sou eu um desses infiéis? Por acaso eu ajo assim, Senhor? Por acaso eu faço isso? E aí você vai começar a ter um autoexame. A sua língua trabalha para quem? A sua língua trabalha para Deus ou a sua língua trabalha para o diabo? É uma boa pergunta a se fazer, porque eu não gosto do diabo. E eu não quero que a minha língua trabalhe para ele. E ele é muito sutil. Lembra como ele usou o Pedro para Jesus, dizendo, não, o senhor não pode morrer. O senhor não pode ir para a cruz. Não, não faça isso com a sua vida. A resposta de Jesus para Pedro foi, para trás de mim, Satanás. Olha só, é muita sutileza é algo muito sutil, é necessário você ter a palavra de Deus cravada em seu coração, para ter com quem guerrear, ou ter armas para guerrear. Olha o verso 3. Que o Senhor corte Todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? É óbvio que dentro da nossa igreja não pode haver ninguém assim. Eu reparo isso aqui em nossa sociedade brasileira. Eu reparo ministros assim, juízes assim. Eu fico me perguntando, será que esse homem não crê em Deus? Será que esse homem não sabe que existe um grande juiz que vai julgar todos os outros juízes? Basta olhar para a nossa sociedade e para esses poderosos para você ter um exemplo de quem não seguir. Ter um exemplo de quem não imitar. Parece que esses homens estão dizendo o tempo todo quem é Senhor sobre nós? Venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Qual a diferença desses homens para um cristão verdadeiro? Imagine você, um cristão verdadeiro, dentro da nossa Suprema Corte. Ou dentro de um congresso. Ou dentro de uma posição importante. A sua posição é a seguinte. Você diz que Deus não é dono dos seus lábios. Como cristão. Você não pode recuar. E você precisa dizer: Os meus lábios têm um Senhor. Você precisa dizer: Eu presto contas a meu Deus de tudo que eu penso, de tudo que eu falo e de tudo que eu faço. Porque está escrito: Vocês prestarão conta de cada palavra que sair da boca de vocês. E tenta fazer essa reflexão diariamente você vai reparar que dentro de alguns meses ou até mesmo semanas, você não terá força nem mesmo para falar mal de um servo do Senhor. Não haverá força em sua boca para falar mal de uma irmã em Cristo. Porque você sabe quem é o Senhor dela. Você sabe quem é o Senhor dele. Você fazendo esse exame de que o Senhor é o dono da sua boca, você nunca será uma víbora. E aqui tem conselhos para adultos, tem conselhos para jovens, tem conselhos para adolescentes. Não se juntem com os meninos e meninas que se reúnem para difamar as pessoas. Você está aprendendo aqui algo prático na palavra de Deus. Saia desse meio. Olha, existem grupos de pessoas que não somente, não somente se reúnem para falar mal de outras, mas para falar mal de Deus e da Bíblia. Eu dei um estudo aqui na igreja, Apocalipse, foi talvez um dos estudos mais pesados que eu dei numa quarta-feira para a igreja. Porque para eu dar esse estudo, eu tive que fazer algumas pesquisas que são pesquisas ruins de fazer. Foi quando eu comecei a falar e ensinar sobre Abaddon. E depois eu comecei a pesquisar para ver o que alguns homens fazem de Abaddon hoje ou como utiliza Abaddon, que é o rei dos demônios, do capítulo 9 de Apocalipse, que a Bíblia fala, e eles tinham um rei, e o rei deles se chama Abaddon. E eu comecei a ver grupos satanistas que se reuniam para invocar Abaddon. E eu comecei a pesquisar e ver sacerdotisas que se reuniam. Na verdade, ela era uma sacerdotisa, ela ensinava essas coisas livros de magias, livros de invocações, livros terríveis. E eu comecei a pesquisar e a ver essas coisas. O estranho que, depois que eu vi isso, uma semana depois eu vi um relato de um homem que pesquisou e viu essas coisas e ele viu um, ele viu um bicho ruim no quarto dele. Eu falei, meu Deus, <risos> pesquisei isso na semana passada e passou limpo. <risos> Graças a Deus. Mas eu tive que mergulhar em coisas que, que não é para vocês mergulharem, que é mais um papel meu do que de vocês. Eu ouvi palavras de blasfêmias contra Deus terríveis. Eu ouvi elas ensinando orações ao demônio. Um momento de oração que eles tiram só para xingar o Espírito Santo de Deus. Só porque Jesus disse não blasfeme contra o Espírito, e diz nós vamos blasfemar. Só porque ele disse para não fazer. Isso é real, isso está no Brasil, isso está no mundo todo. Não dá mais para esconder, porque os nossos filhos, os nossos netos têm acesso à internet. Não dá mais para esconder. Não, não fale disso, não. não fale. Falo, porque não dá mais para esconder. Não brinque com coisas de outro mundo. Não consulte coisas de outro mundo. Não brinque com essas coisas. São pessoas que usam os seus lábios para falar mal de Deus, amaldiçoar Deus e orar ao diabo contra Deus. É uma coisa pesada e, ao mesmo tempo, muito triste. Todos têm olhares oprimidos. E nós vimos no livro de Apocalipse que os demônios odeiam os seus adoradores. Se por acaso alguém chamar você, vamos, vamos rodar esse compasso, vamos brincar a brincadeira do copo, não brinque. Pais que brincam isso com os filhos, não brinque. Não brinque com isso. Use os seus lábios para engrandecer a Deus. Use os seus lábios para bendizer ao seu irmão, para bendizer a sua igreja. Davi estava numa sociedade ímpia, e não somente ímpia, era uma sociedade que se colocava com arrogância contra Deus. Eles chegavam a dizer, quem é o Senhor sobre nós? Isso é ou não é a serpente neles? Eu lembro de um testemunho do John Bunyan, ele disse o seguinte, no livro Peregrino, Peregrino enquanto ele estava passando por um vale maldito. E ele disse que ele ficou muito atormentado nesse vale maldito, no livro Peregrino, A, a Trajetória do Cristão. É um belíssimo livro, é uma obra clássica do cristianismo. E ele disse que blasfêmias contra Deus tomaram o coração dele, crente, tomaram o coração dele, as blasfêmias, a mente. Ele começou a pensar contra o Senhor. E chega um determinado momento do livro que ele diz, mais experiente na caminhada, já um servo mais experiente, maduro, ele diz, olha, se eu soubesse de onde tinha vindo esses pensamentos, a minha caminhada teria sido muito mais fácil. E hoje eu conto para vocês, para que vocês não sofram o que eu sofri. Quem lançou aquelas blasfêmias ao meu coração e meu ouvido foi um demônio. Na literatura do peregrino. Enquanto ele passava por um vale maldito, um demônio soprou essas palavras no ouvido dele para atormentar ele. Mais maduro ele iria detectar: esses pensamentos da minha cabeça não são meus. Eles estão vindo de algum lugar, Senhor, não são meus e a caminhada fica mais leve, porque você começou a compreender o que é uma guerra espiritual, o que é uma batalha espiritual. Você é tentado com os seus pensamentos, você é tentado no seu coração, e eu digo isso porque algumas pessoas chegam, pastor, eu acho que eu estou virando ímpio, porque esses pensamentos têm tomado a minha mente. Ímpio é isso aqui, que está no texto. Você alguma vez disse quem é Deus sobre mim? Você uma vez disse, já disse isso na sua vida? Quem é Deus na minha vida? O Senhor não manda em nada na minha vida. Eu estou contra Deus. Você já disse isso? Você já se posicionou de forma deliberada, consciente e madura contra Deus? Não. Se não, são sugestões malignas para fazer você se, des se desesperar. John Bunyan disse, se eu soubesse disso antes, a minha caminhada teria sido mais fácil, porque eu saberia, isso é o inimigo lançando essas palavras em minha mente você não é ímpio por passar por momentos assim já teve uma menina que uma vez procurou dizendo, olha eu estou tendo pensamentos promíscuos no momentos em que eu não deveria ter eu não quero ter minha filha você não quer ter você não está nesse estado aqui é uma luta isso vai passar a bíblia diz resistir o diabo ele fugirá de vós para te consolar eu já passei por isso eu já passei por essas coisas. E eu acho que, às vezes, muitas tentações caem sobre o pastor e eu fico de forma abismada. Eu falo, não acredito, Senhor, tem que ser sempre em mim. Primeiro, tem coisas que eu não entendo. Por quê? Algumas eu vou entendendo na caminhada. Ah, agora eu sei. Agora eu posso ajudar por causa disso. Mas outras eu ainda não entendo... Mas eu quero dizer que esses homens aqui que estão cercando Davi, eles são conscientes e maduros contra Deus. Eles não são crentes em crise de fé. Eles não são crentes tendo a voz do diabo perturbando eles, porque o diabo pode sim ter um período de oprimir um crente, isso é verdade. Mas não é o caso desses homens aqui. Lembrando, olha o que eles estão dizendo. Venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é esse Senhor sobre nós? Isso é a soberba do diabo. Lembrando que o verso 3 começa, que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e língua arrogante. Ou seja, todos os lábios malditos. Eu escrevi aqui do lado. É correto orar para Deus depurar a nossa sociedade grava isso é correto orar, orar para Deus purificar a nossa sociedade e é correto dizer corta a língua desses homens Senhor. é uma linguagem figurada não quer dizer que Deus vai vir com uma tesoura grande e arrancar a língua deles é uma forma poética de dizer Deus vai calar os ímpios e eu pergunto a vocês em que país vocês moram Brasil em que cidade vocês moram? Rio de Janeiro até quando vamos aceitar a corrupção do nosso estado? precisamos orar corta a língua desses corruptos Senhor pare eles porque Davi usou o recurso da oração nesse salmo ele primeiro começa com uma constatação ele começa com um clamor me salve, salva-nos porque não há mais fiel em nosso meio no segundo bloco, que é o verso 3, ele ora, corta a língua deles. É correto orar para Deus depurar a nossa sociedade. Eu vou ficar muito triste quando o aborto for aprovado em nosso país. Porque tem gente que não liga, porque não é você mais no ventre da sua mãe. Imagine, o pastor John Macarto diz que a degeneração pior de uma cidade... É quando eles aprovam o um aborto. É quando Deus abandona um país. É quando Deus abandona uma nação. É por isso que é importante, já passou as eleições, saber em quem votar. É por isso que é importante ter crente sim se candidatando. Crente fiel, igual, igual Daniel. Existe, irmãos. É porque, repara, a nossa sociedade está tão corrupta que às vezes você olha para um cristão e diz assim: hum, ele é crente mas é corrupto. É ou não é? Isso é o diagnóstico do nosso país. Até pastores roubando dinheiro público. Até pastores colocando dinheiro em cueca, botando dinheiro em mala. Até pastores dizendo que o nosso povo merece respeito. E por trás, dentro de esquema de corrupção. A gente precisa não somente pensar mais em quatro paredes. A gente precisa olhar para a nossa nação e para o estado do Rio de Janeiro. A gente está correndo um grande risco da criminalidade aumentar muito em nossa nação. E eu quero ensinar vocês biblicamente a como lidar. Pastor, vamos matar os traficantes? Não. Nós vamos orar para o Senhor con converter os corruptos. Nós vamos orar para que o Evangelho alcance mais pessoas. E os homens soberbos que já estão com a língua, as línguas tão pervertidas que parece que não há mais volta, nós vamos orar. Corte essas línguas. Isso é fé. Pastor, quando o Senhor fala, parece que uma faísca de fé está surgindo em meu coração. Eu vou orar, pastor, para que a gente viva num estado melhor. Para que a gente tenha os nossos direitos para que os nossos filhos cresçam no Estado melhor, em colégio melhor. Eu vi o pastor Acla Cabral, que é um amigo que pregou aqui, na nossa conferência, a igreja dele publicou um trecho de um sermão do Acla, que ele diz assim, olha, para os membros da igreja dele, olha, não adianta você, no dia da votação, escolher um candidato que é a favor da ideologia de gênero, que é a favor do aborto, que é a favor de toda a degradação moral, e depois querer botar o seu filho numa escola conservadora, onde está cheio de gente crente dando aula, não bote. Se você votou em gente imoral, coloque o seu filho em colégio imoral. Deixe o colégio com uma moralidade alta para os crentes conservadores, para aqueles que votaram em gente que pelo menos preza pela família, que é contra o aborto. Mesmo não valendo nada, mas é contra a ideologia de gênero e contra o aborto? é o menos pior. Eu achei muito sábia a fala do pastor Áquila. Se você vota em alguém a favor do aborto, coloca seu filho num colégio a favor do aborto. Se você vota em alguém que apoia ideologia de gênero, coloca o seu filho em colégio em que os meninos estão usando. Saia! Seja coerente com o seu voto. É ou não é? Deixe os colégios conservadores para os pais que votaram de uma forma conservadora. E outra, procure uma igreja assim também. Procure uma igreja em que os homens usam SAIs. Procure uma igreja onde o pastor apoia o aborto. Procure uma igreja onde o pastor é casado com outro homem. Seja coerente com aquilo que você vota, com o seu voto e com aquilo que você prega. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Se isso tudo já tomou a sua mente, se você é jovem, ainda tem salvação. Alguns acreditam que passou dos 40 para voltar é só o sangue de Jesus mesmo. Se isso tudo tomou o seu coração, eu tenho uma notícia para te dar. Você se parece com as pessoas do capítulo, do verso 1, 2, 3 e 4 desse Salmo. Davi está falando de você aqui. Olha o verso 5 por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Aqui tem uma boa notícia, irmãos. Para todos os oprimidos, para todos os pobres, aqueles que estão sendo saqueados por esses homens malditos. O texto não está dizendo que eles oraram ao Senhor, aqui, nesse momento, nenhuma oração foi feita por esses oprimidos. O texto apenas diz, por causa da opressão do necessitado e do que? Do gemido do pobre. Olha o que acontece. Agora me levantarei, diz o Senhor. Eu quero dizer a vocês, ainda que a nossa sociedade decaia a um nível muito baixo, Deus vai ouvir o gemido dos necessitados. Deus vai ouvir até mesmo os nossos gemidos, se for o caso da gente. Deus diz aqui que vai se levantar somente por causa do gemido dos pobres. Eu não consigo entender um político que rouba dinheiro da saúde. E em Nilópolis, eu não posso falar essas coisas, meu Deus. O cara está vivo lá, mora perto. Numa cidade no Canadá. Um homem foi pego roubando merenda de colégio público, um esquema de corrupção dentro de um colégio público, pegando os, ma os macarrões, os arroz, os frangos e as crianças comendo ovo por causa de homens malignos e alguns são crentes. Está na hora da nossa igreja saber um pouco mais sobre a sociedade, saber um pouquinho mais sobre política. Tem muito jovem achando que já sabe e não sabe. Tem muito adolescente querendo ensinar pai e mãe e não sabe nada. Talvez o pai e a mãe nunca leram um livro sobre política, mas tem experiência de vida e sabe que a filha e o filho estão indo para um lugar errado, que eles não têm noção do que é isso. existem homens que roubam dinheiro da saúde é por isso que não tem cama é por isso que não tem oxigênio e tem gente morrendo eles vão prestar contas a Deus Deus vai se levantar em favor dos oprimidos olha agora, Davi falou das palavras malditas dos ímpios mas olha o que ele vai falar no verso 6 há um paralelismo nesse texto, há um paralelo entre a palavra dos ímpios e a palavra de quem? De Deus. Olha o que ele diz. As palavras do Senhor, olha agora, são puras. Pastor, estou em dúvida, não sei se Deus é bom mesmo. Ah, eu li uma passagem na Bíblia em que Deus matou não sei quem, então eu não sei se Ele é tão bom assim. Irmãos, leia a Bíblia toda. Veja por que Deus fez. Você vai inverter, vai dizer que o culpado é inocente? e que o juiz que julga com toda a justiça é o culpado. O texto diz, as palavras do Senhor são o quê? Puras. Se você não souber explicar textos difíceis, em que Deus está punindo nações e matando nações, se você não souber explicar, fique com o Salmo, a palavra de Deus é pura. O decreto dEle é puro. Se Ele diz, morra, é porque Ele sabe que não tem mais jeito. Vocês lembram ele dizendo para Abraão, olha, é até a iniquidade dos cananeus transbordar, ainda não transbordou. E os cananeus já eram terríveis, mas Deus foi paciente com os cananeus que queimavam seus filhos no fogo para os demônios, olha só, e Deus não fez nada com eles, e foi passando o tempo, foi passando o tempo, e Deus diz, é até a maldade deles transbordar, a paciência do Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus do Novo Testamento, é incrível, eu nunca vi nada tão paciente como o Deus da Bíblia, dia da Bíblia, e tem gente que diz, pastor, o meu Deus é o do Novo Testamento, não é o do Velho, até pegar o Novo Testamento e mostrar. Olha Ananias morrendo. Quem matou? Olha o Bar Jesus, que tentou impedir o procônsul de crer no Evangelho. Leia o livro de Atos. São histórias magníficas. Ficou cego. Paulo disse, ficarás cego porque tu és filho do diabo e está impedindo ele de crer no Evangelho. Na hora o homem ficou cego. Está acontecendo no Novo Testamento? Apocalipse está em, tá em que período da Bíblia? Novo ou Antigo Testamento? Apocalipse. Novo Testamento. Já leu sobre as taças? Sobre os selos abertos? Já leu que em Apocalipse Jesus vem sobre um cavalo branco? A espada saindo da boca dele ele destruindo os reinos da Terra? Isso vai acontecer. Esse negócio de o meu Deus é o do Novo Testamento e não o do Antigo, é balela, é tolice de quem não conhece a Bíblia. Um dos textos mais amorosos que eu li é do Antigo Testamento. O Salmo 103. O Senhor é muito paciente, tardinho em é irás. Ele é amoroso. Ih, é um Salmo lindo. Depois leia em casa o Salmo 103. Mas agora Davi está dizendo, as palavras do Senhor são puras. Ele não se contenta com isso aqui na poesia dele, e agora ele comete esse exagero benéfico no texto são como prata purificada num forno. Aí ele aumenta um pouquinho mais. Sete vezes refinada. Você sabe o que ele está cometendo esses exageros? É para dizer, ela passou por todo tipo de teste, por todo tipo de provação. A palavra de Deus é purificada, assim como a prata passa pelo refinamento e se mostra cada vez mais pura. Assim é a palavra de Deus. Em cada período, em cada fase, em cada momento, ela se mostrou pura e será pura para sempre. Davi está convicto de que Deus é bom e de que a palavra dele é altamente santa. E aqui vai um conselho meu para a igreja, já quero aplicar. Nesse salmo, só Deus era confiável para o salmista. Perceberam isso? Nesse salmo, só Deus era um amigo confiável. E os mais espertos já pegaram o conselho cultive uma amizade com Deus. Cultive. Sabe por quê? As pessoas dizem assim, pastor, eu quero ser amizade, ter amizade de gente que não é falsa. É ou não é? Mesmo a pessoa às vezes sendo falso, Mas o falso quer ter alguém que não é falso. Mas às vezes que não é falso quer alguém que não é falso também. Para contar os segredos. É ou não é? Para ter um ombro, para chorar. Por que você não passa, acima de tudo, a ser amigo de alguém que tem as palavras puras, que tem a palavra purificada no forno como a prata, e que tem a palavra que não somente é isso, mas que já passou por isso sete vezes, sete vezes refinada, perfeição? Por que você não cultiva uma amizade com Deus que não é falso? que a palavra dele é sempre boa, perfeita, pura, cultive uma amizade com Deus, é tão bom isso, é tão bom quando as pessoas dizem assim, pastor, eu estou num período de oração novo, parece que Deus, ele está aumentando em minha vida, parece que eu estou tendo o dom da fé, pastor, porque eu já orei cinco coisas e Deus atendeu as cinco Parece incrível, eu oro, eu sou tomado por uma fé que eu já levanto com a certeza de que aquilo que eu pedi vai acontecer. E acontece. Abraão era amigo de Deus. Cultive uma amizade. Pastor, eu sou carente de amizade. Cultive uma amizade com Deus. E quem sabe esse que tem a palavra purificada sete vezes não te apresentará amigos na igreja. Olha, a dele não é sete vezes purificada, Não mas é uma boa amizade. A língua dele não é uma língua venenosa, não. Deus vai trazer amigos para você também. Cultive essa intimidade com Deus. É uma coisa linda quando o crente chega nesse patamar. E Davi chegou nesse patamar. Ele só confiava em Deus. Olha isso. Verso 7. Senhor, tu nos guardarás seguros e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda a parte quando a corrupção é exaltada entre os homens. Onde está o seu medo, lendo esse salmo aqui? Eu creio que a fé, e não a fé salvadora, porque nós já fomos salvos, Aquela fé de uma confiança dependente em Deus, eu creio que essa fé aumenta quando a gente lê a Bíblia e mastiga a Bíblia. Lembra do texto do Pink que eu li? A gente mastiga e reflete. Eu creio que a nossa confiança em Deus aumenta. Quando você lê esse texto, você vê Davi dizendo: Senhor, Tu nos guardarás seguros. Para que ter medo? Aquele que tem a palavra purificada é poderoso para proteger os seus também? Senhor, passarei por lá, fazei, farei isso, farei aquilo, e o Senhor vai me guardar de todo mal no meio de uma sociedade desgraçada e caída, ó Deus. Eu vou entrar e ninguém me tocará, a não ser que Deus queira. Como esté. Se eu perecer, pereci. Se eu morrer, morri. E entrou na presença do rei mesmo assim. E poderia morrer. Mas se eu morrer, morri. E ela não morreu. Porque Deus guardou os terra. É necessário olhar para esse salmo e ter aquela coragem. Deus me guarda assim. Eu não estou entregue ao Léo. Léo não sou eu. É ao, a, ao nada, ao acaso ou à vida. Porque às vezes a gente sai na rua e parece que a gente não tem nenhum protetor. A gente esqueceu. É falta de um cultivo da amizade com Deus. É falta de uma vida de oração. E é falta de esquecer Deus em casa e sair na rua somente consigo mesmo. Esse senso de um guarda-protetor precisa voltar aos nossos corações. Eu vou no mercado, Deus está comigo. E eu volto, Deus está comigo. Eu vou atravessar a rua, Deus está comigo. Eu tenho uma decisão importante. Senhor, me ajuda. É necessário essa confiança ir voltando em nosso coração para o desespero ir embora. Olha, Davi está exatamente no meio de um povo corrupto e mau. E é em meio a esse povo que ele tem a certeza de que Deus guarda os seus. Ele chama esses homens de altivos, arrogantes. Os ímpios andam altivos por toda a parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Quanto mais corrupção, mais ímpios, mais soberbos e mais altivos. Mas Deus nos guardará desses homens. Deus nos guardará da malignidade desse mundo. Vamos enfrentar esse mundo. Vamos ter coragem de entrar em lugares que a igreja nem pensou em entrar. Eu disse sobre as formas de evangelismo no início, e eu quero falar um pouco mais disso. Alguém pode ser um grande evangelista num colégio? Mesmo com 17 anos, 18 anos, numa faculdade, no meio dos políticos. E agora eu tenho algo para contar para vocês. Me contaram essa semana... E alguns irmãos aqui conhecem, né? Tem uma pessoa de descendência indígena em nosso meio, vocês sabem. Veio duas vezes já em nossa igreja. Pude conversar um pouquinho com ela na quarta-feira. E a filhinha dela é uma índia. E ela esteve na classe de crianças, o que é muito importante, é a oportunidade de pregar o evangelho, de evangelizar ali também. E a professora disse o seguinte, todos vocês conhecem a história de José? Todas conhecia. Só quem não conhecia era a Índia. Por que, que ela não conhecia? Porque isso não vem da cultura dela. Ela não sabe nem quem é José. Será que ela sabe quem é Jesus? Será que ela conhece? E aí quando a pessoa me contou, me deu uma peninha, me deu vontade de chamar essa menina no gabinete e... Vai, é aqui, ó. Irmãos, muitos aqui não estão nesses postos que eu disse. Eu preguei como se tivesse político aqui. Não tem. Hoje não. Hoje não. Olha para ali. É o refeitório da nossa igreja. Ali pode ser um campo de evangelismo. Você sabia? Você pega essa menininha ou outras você crê em Jesus de verdade? Começou. É o que eu escrevi aqui. Vamos começar lá embaixo. Ensinem as crianças. Perguntem no refeitório o que estão aprendendo e ensinem algo de Deus. E vá para casa leve de que você pregou o Evangelho para alguém. Ou pegue um adolescente da igreja, ou um adolescente, como está a sua fé em Jesus? Uma vez eu segurei três no refeitório, que era a primeira vez que veio, não sei se eram amigos do Bernardo, eu acho que era, peguei os três e conversei com os três, vocês conhecem Jesus? Era a oportunidade que eu tive e ninguém viu e não precisa ver, mas a gente vai para casa mais leve. Eu creio, irmãos, eu creio, que é possível a nossa sociedade melhorar pelo número de conversão. Porque tem crente já indo para o outro extremo. Não vai melhorar, não. Então não prega mais. As pessoas melhoram quando se convertem. E quando há um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, com a palavra de Cristo, a raiz é criada ali. É por meio do Evangelho que a nossa sociedade vai ser mudada. Eu não sei o mundo todo. Aí tem grandes questões e discussões teológicas sobre isso. Mas vamos ser um pouco mais otimistas. Vamos pregar o Evangelho. Vamos chamar as pessoas. Você consegue faça esse teste, chame alguém, chama no cantinho, de verdade, pastor, eu nunca fiz isso aqui, sempre que acaba o culto, eu quero conversar com os meus amigos e tudo mais, faça um teste, Pega alguém mais novo que você, você conhece Jesus? O que, que você aprendeu? E apresente, talvez dali, através dessa palavra, saia, um dos maiores pregadores do mundo, ou uma das maiores pregadoras ou missionárias do mundo, através de uma palavra sua. Porque eu não quero viver na sociedade em que Davi vivia nesse período. Vamos usar as nossas estratégias e pregar o Evangelho para que a gente possa ver Índia dizendo eu creio agora em Jesus Cristo e conheço a história de José. Não só de José, de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sei quem são os doze apóstolos. E eu sei que Jesus vai voltar e me salvar. Voltemos, irmãos. Voltemos a pregar o Evangelho. Podem usar isso aqui também como um campo missionário seu. Amém? Que Deus abençoe sua vida. É o dia da Bíblia. Vamos meditar sobre isso, sobre a pregação da palavra e levar o conhecimento de Deus para as pessoas. Curve sua cabeça. Quero orar pela sua vida, por minha vida. Vamos orar. Senhor Deus a sua palavra foi pregada e ensinada nessa noite eu peço um toque especial do teu espírito em meu coração e eu peço um toque poderoso e especial do teu espírito nos meus irmãos agora Senhor, eu não posso fazer isso mas tu és poderoso mova o coração deles Senhor para ensinar aqueles que não conhecem a Tua Palavra, para olhar em nosso meio e ver os rostinhos, ó Deus, que não conhece a Ti ainda, e parecem estar perdidos, às vezes, em nosso meio. Que o Teu Espírito possa levar essas pessoas, Senhor. Assim como levou Filipe ao eunuco e disse, entendes o que leis? Que eles possam dizer, vocês entenderam? Como está a sua fé em Cristo? Você já crê em Jesus. Que isso volte em nossos corações, Senhor. Para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Para que a gente possa ter um bairro melhor, ó Deus. Para que a nossa família também venha se converter, Pai. Para que pessoas da nossa família se arrependam e volte-se a Cristo, Senhor. E assim aconteça no nosso Estado e no nosso Brasil, Senhor Deus. Que pessoas se convertam em nossa nação. Que a mentira venha ser cortada do nosso meio, Pai que a gente não venha a ter língua de cobra, mas que a gente venha a ter uma língua bendita do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, Pai, eu oro. Amém e amém. Vamos ficar de pé. Vamos terminar esse culto louvando a Deus. Enquanto você canta, medite na letra do louvor. Tenta não pensar nas preocupações da vida. Vamos focar na letra do louvor. A ti, a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de água viva que há em mim, és a minha esperança e eu descanso em Ti posso confiar que a vitória está por vir, Eu seguro estou em ti, tu és o Deus de amor, A Tua palavra, ó Deus E me fará vencer Entrego a Ti Entrego a Ti A minha oração Pois Tu és Senhor fonte de águas vivas que há em mim, és a minha esperança, és a minha esperança, eu descanso em ti, posso confiar, Estou em ti Tu és o Deus de amor Não temerei o mal Tu és o grande eu sou Eu ergo minhas mãos Preciso receber A Tua palavra Ó Deus Que me fará Seguro estou em Ti Seguro estou em Ti Tu és o Deus de amor Não temerei o mal Tu és o grande eu sou eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua Palavra, ó Deus, que me fará vencer. A Tua Palavra, ó Deus, a Tua Palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Amém. Glória a Deus, Senhor. Nossa diaconia.